0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour tout le monde!
1: Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de comment perdre du poids. C'est-à-dire qu'on va parler des méthodes qui sont basées sur l'alimentation et les habitudes de vie, celles qui sont basées sur les médicaments et les chirurgies bariatriques.
0: Avant toute chose, on vous invite à nous écrire si vous avez envie d'entendre parler d'un sujet en particulier ou encore si vous avez des questions. De temps à autre, on aimerait dédier des épisodes entiers aux questions de nos auditeurs. Alors écrivez-nous à info au singulier, à commercial, solution santé pour solutions santé sans accent.ca. Donc, info, I-N-F-O, à commercial, S-O-L-U-T-I-O-N-S-S-A-N-T-E.ca. Connaissez-vous l'américaine Eve
1: Mayer? Oh Probablement que son nom ne vous dit pas oui. grand-chose, <rire> mais vous avez peut-être lu son livre qui a trôné dans le palmarès des best-sellers du New York Times. En anglais, ce livre-là, ça s'appelle Life in the Fasting Lane. Ça te dit quoi maintenant, Sophie?
0: Ben oui, ben oui, je l'ai lu. Mais ça a été traduit oui. en français, « Le jeûne, un art de vivre
1: ». Oui, en fait, ce livre-là, il a été coécrit avec Dr Jason Fung, l'auteur du livre « Code obésité et un de mes grands mentors. Euh, C'est un néphrologue de Toronto, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui, euh, qui est ben, un, un auteur célèbre maintenant, mais qui a écrit aussi euh, « Code diabète » et euh, le… « Code cancer le... ». Oui, et le guide complet du jeune et son bras droit qui est Megan Ramos. Les deux, en, il y avait une clinique en fait à Toronto hein, qui m'avait formée euh, originellement en 2016 et euh, à laquelle on est allé, toi et moi, euh, juste oui. avant leur fermeture. Oui, oui, malheureusement, elle est maintenant fermée cette clinique-là. Donc, Eve Meyer, euh, elle a une histoire personnelle vraiment particulière. Et euh, dans son livre, bon, elle raconte sa vie et nous a donné, bien sûr, la permission de, de parler de son cas. Mais euh, ce qu'elle raconte dans sa vie, dans son livre, en fait, c'est que toute sa vie, elle, elle a lutté contre le surpoids et la dépression. Ça, c'est l'histoire de sa vie. Elle dit qu'elle a atteint même un poids de à peu près 300 livres ou 136 kilos. Elle a essayé tous les régimes, toutes les méthodes qu'elle a pu trouver, hein, un peu comme ce que tu nous racontais euh, l'autre jour, Sophie, puis euh, rien ne marchait à long terme. Elle finit long terme. Elle finissait toujours par reprendre son poids à son grand désespoir. Euh, un jour, elle s'est dit aux oh, grands mots, les grands moyens, puis je suis rendue là, j'ai plus d'autres op options, je vais me, me mettre sur la liste d'attente pour une chirurgie bariatrique. Ben, aux États-Unis, euh, pas le système de santé n'est pas tout à fait comme celui du Québec, donc les attentes sont peut-être un peu euh, moins longues. Donc, elle a eu sa, sa chirurgie. Malheureusement pour elle, cette euh, chirurgie-là n'a pas fonctionné et elle explique les raisons de ça dans son livre. Et avec le temps, bon, ensuite à la chirurgie, ses problèmes sont devenus pires. Donc, elle a décidé d'avoir une deuxième chirurgie bariatrique. Figure-toi donc que ça aussi, ça s'est soldé par un échec. Wow. Hein, on peut-tu imaginer à quel point elle devait être découragée, à quel point elle devait se sentir à bout à bout d'options alors euh, pourtant hein, une partie d'elle malgré tout y croyait encore parce qu'elle a décidé de subir une troisième chirurgie bariatrique my god on quand... oui hein, on est quand même loin de la norme il faut le dire, mais au final ça n'a pas plus marché mais la méthode qui a marché et qui lui a permis de perdre du poids et de maintenir sa perte de poids dans le temps, avec les années, dans le fond, année après année, ben, ça a été le jeûne, le jeûne intermittent. Ça l'a tellement fâché que, ben, dans son cas, elle la, la solution était si simple. C'est ça qui l'a motivé à écrire son livre avec Jason Fung et Megan Ramos. Je tiens à préciser par contre que euh, la chirurgie bariatrique, ça ne se solde pas en échec pour tout le monde, mais pour un certain pourcentage de personnes, oui. Et donc, pour d'autres, ben, c'est une solution. Puis on va d'ailleurs en parler un peu plus tard dans cet épisode.
0: Aujourd'hui, on va parler des principales options thérapeutiques pour atteindre un poids santé et le maintenir. Il y en existe d'autres, puis ils ne sont pas nécessairement incluses là, dans les, 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 les lignes directrices, les protocoles cliniques américains, canadiens, européens sur la perte de poids, mais ce sont des approches basées sur la science, la physiologie humaine, la psychologie aussi, et ça fait il y a une grande partie de ça qui est teintée par notre ultra-vaste, expérience clinique à Yveline et moi.
1: Premièrement, on va parler des méthodes qui sont basées sur l'alimentation et les habitudes de vie. Donc, Dans les habitudes de vie, euh, si vous écoutez les trois épisodes, il y en a un qui est diffusé, mais il y en a deux autres à venir, sur les principaux facteurs qui influencent la perte de poids. Euh, donc, euh, par exemple, le cortisol, euh, le sommeil, la gestion du stress. ou ben, Tous ces facteurs-là ont un, un impact sur notre capacité à perdre du poids. Et donc, euh, si on travaille ces facteurs-là, euh, ça, ça revient à dire qu'on travaille, qu'on améliore ses habitudes de vie. Donc, notre approche peut être basée sur l'amélioration des facteurs et des habitudes de vie qui ont un impact sur notre poids. Ça, c'est une des approches possibles. Une autre approche possible, c'est l'alimentation. En anglais, on dit « you can't outrun your fork ». Tu ne peux pas courir plus vite que ta fourchette dans le sens de si l'alimentation n'est pas adéquate au départ, s'il y en a trop en termes de quantité, s'il y en a trop en termes de fréquence ou si c'est une alimentation qui ne convient pas à notre métabolisme. Même si tout le reste est parfait, même si on s'entraîne régulièrement, on fait de la méditation, on dort bien, etc. Si l'alimentation qu'on a ne convient pas à notre corps, il est possible qu'on n'ait pas les résultats escomptés. Donc, on considère souvent que l'alimentation, c'est la base absolue. Et là, en termes de stratégie alimentaire, bien, il y a plusieurs choses. L'une des choses, c'est la restriction des quantités. On peut choisir dans son alimentation de restreindre la quantité, donc la, la, le nombre de calories, par exemple. Donc, on peut adopter un régime hypocalorique. On coupe dans les calories par rapport à ce qu'on fait actuellement. Ça, c'est euh, Ce principe-là, il est souvent utilisé par les plans de repas ou les systèmes de points, ou même quand on a des produits euh, de, alimentaires à acheter, des substituts de repas. Ça, c'est euh, habituellement basé sur la restriction des calories, donc la restriction des quantités. La On fameuse fait... diète
0: aux protéines?
1: Entre autres, mais ce n'est pas la seule, là, évidemment. Il, 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 pour ne pas les nommer les systèmes de points bien connus, Weight Watchers, c'est un système de points bien connu. Si on parle maintenant de restriction de certains aliments, ça, c'est une autre stratégie alimentaire. On peut choisir, par exemple, d'adopter une alimentation qui est faible en gras ou une alimentation qui est faible en glucides. Donc, on restreint une certaine catégorie d'aliments en espérant que euh, soit que ça diminue euh, indirectement, indirect, ben, mais euh, soit que l'impact euh, final soit qu'il y ait une diminution au niveau des calories, ou soit qu'il y ait un impact au niveau des, des, du métabolisme puis de ce que les aliments qu'on mange ou, ou qu'on évite, est-ce que ça déclenche à l'intérieur du corps? » La troisième catégorie par rapport à l'alimentation, c'est la restriction de la fenêtre d'alimentation. Donc, c'est de manger un ou deux repas par jour et de moins faire attention à leur composition ou à leur quantité, au nombre de calories ou est-ce que c'est euh, faible en gras, faible en sucre, riche en protéines ou pas, euh, peu importe la composition. Si on réduit la fenêtre durant laquelle on prend… Euh, nos repas. Donc, habituellement, quand on fait ça, c'est-à-dire on fait du jeûne intermittent, on mange deux fois par jour ou on mange une fois par jour, ça peut être une stratégie euh, efficace aussi dans, en, en matière de stratégie alimentaire pour la perte de poids. Ce qui est utile quand on, on veut euh, employer une stratégie basée sur l'alimentation, c'est d'utiliser une application pour suivre ses apports, parce qu'on a habituellement souvent, très souvent, des surprises. Donc, on peut utiliser, par exemple, une application comme Chronometer. Euh, moi, c'est celle que j'utilise personnellement. Euh, et euh, pendant une semaine ou deux, on rentre euh, en, en poids ou en volume, disons, chaque chose qu'on mange. C'est un peu fastidieux, mais c'est très révélateur. Ça nous apporte beaucoup d'informations.
0: Tu me permets, on va nommer un, on va parler un peu de l'activité physique comme principale méthode de perte de poids. En fait, tu sais, la phrase mange moins bouge plus, là, euh, souvent on dit si tu prends du poids, c'est soit que tu manges trop, soit que tu ne bouges pas assez ou une savante combinaison des deux. Et c'est ce n'est pas rare encore en 2023 de rencontrer des gens qui s'époumonnent, qui s'épuisent à faire un sport pendant de nombreuses heures, plusieurs jours par semaine pour perdre du poids, pour diminuer dans le fond euh, le, 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 le nombre de calories qui va rester parce qu'ils veulent en, en, en réduire le plus possible. Donc, bouger et dépenser de, de faire du sport, ben, ça coupe les calories que tu viens de manger. Il y a même des gens qui, dit, qui se disent « Bien, si je veux manger ça, je vais faire tant d'heures de sport pour brûler ce que je veux manger, et etc. Euh, ça fonctionne pour certaines personnes hein, de, de, de faire du sport très, très fort pour perdre du poids, euh, mais c est, c est, ça marche rarement si ce n'est pas combiné à d'autres changements dans les habitudes de vie. Pour d'autres personnes, c'est un saboteur de faire du poids pour perdre, de faire du sport pour perdre du poids, parce que ça augmente l'appétit, parce que des fois, on, on oublie d'écouter notre corps, puis on se blesse. Puis là, ça, ça finit en découragement parce qu'on veut faire du sport pour perdre du poids, on se blesse, on ne peut plus faire du sport, donc c'est comme notre méthode et, et comme ne fonctionne pas. Pour la majorité des gens, il faut voir l'effort physique comme un soutien psychologique à la perte de poids. Parce que quand on fait du sport, on relâche des endorphines. Puis les endorphines, c'est des neurotransmetteurs qui font que le corps se sent bien. Quand le corps se sent bien, bien il y a moins besoin de compenser avec la nourriture. Alors, il faut voir le sport comme un support à la perte de poids, mais pas directement pour perdre du poids.
1: Oui, puis là, Bémol a apporté important. Le sport, l'activité physique, c'est ultra important pour un paquet de choses. C'est ultra important pour la santé en général et le bien-être. Là, on parle de, de l'efficacité du sport comme seule méthode pour la perte de poids. Fait comme si on ne fait du sport que pour perdre du poids, la, chez la majorité des gens, ça ne fera pas la job. Ça peut même être contre-productif si notre mentalité, c'est « je fais du sport que » pour perdre du poids, mais il faut faire du sport pour toutes sortes d'autres raisons. Le sport, l'activité physique, c'est très important pour la santé et le bien-être. Abordons les méthodes chirurgicales. Bon, des, des chirurgies à, visant la perte de poids, il y en a plus, euh, au moins une vingtaine de différentes. Elles ne sont pas toutes faites euh, au Québec ou en Europe francophone, mais les plus communes, ça demeure encore, à ma connaissance, l'anogastrique, gastrique, la sleeve et le bypass. Grosso modo, ces chirurgies-là, elles visent à restreindre... Euh, euh, à à restreindre, dans le fond, la quantité d'aliments qu'on est capable d'ingérer, ou à restreindre et diminuer l'absorption en même temps. Donc, si on, on enlève une partie du tube digestif qui est dédiée à absorber des calories et des nutriments, mais ça diminue l'absorption de ce qu'on mange. On mange, euh, on pourrait euh, théoriquement manger la même quantité, mais on ne le fait pas parce qu'il y a une restriction, en plus, qui est appliquée sur le, le volume total, disons, de l'estomac. Donc, le volume total de l'estomac diminue, donc il y a une restriction, mais aussi, il euh, une diminution de ce qui est absorbé par le tube digestif. Et donc, ça fait en sorte qu'on on, on ingère moins de calories.
0: Mais ça veut dire que le corps récupère moins de calories, il passe tout droit.
1: Voilà. Euh, il existe aussi des dispositifs comme le Aspire Assist, en fait, euh, Aspire Assist, là, si on veut en français. Euh, c'est euh, ce dispositif-là, en fait, c'est euh, c'est un petit trou qu'on fait au niveau de l'estomac, puis on rentre un petit tube là, tu sais, à partir de la peau, on fait un trou, on rentre un petit tube dans l'estomac qui reste là, qui est comme euh, sécurisé en place, et à l'extérieur euh, de, de la peau, dans le fond, au bout euh, du tube qui est à l'extérieur du corps, il y a une petite poche une, qui est attachée là, qu'on qu garde sous ses vêtements, là, discrètement, ça n'a pas besoin d'être euh, visible par les autres, et quand on mange, il y a à peu près euh, un tiers des aliments qu'on consomme qui se vont aboutir dans la poche. Et là, quand la poche est pleine, bien, on peut aller à la toilette, par exemple, et euh, vider la poche alimentaire dans la toilette. Donc, ça, ça réduit la quantité, de, la quantité de calories, la quantité de nutriments, ça réduit la part totale qui va rester à l'intérieur du corps. Euh, euh, le, ces dispositifs-là euh, peuvent être installés dans les cliniques privées au Québec, entre autres. Il y a d'autres techniques chirurgicales qui sont réversibles aussi, comme par exemple euh, des, euh, des ballons ou des balloons, là de liquide d'eau euh, qu'on insère dans l'estomac et qui occupent du volume. Et donc, ça donne une euh, ça aide les gens à atteindre une sensation de satiété avec moins d'aliments. Il y a aussi d'autres techniques du genre euh, mettre une un espèce de plastique dans l'intérieur de l'intestin, comme une un espèce de... Euh, euh, une une espèce de rec... oui comme un recouvrement en fait, en fait, du petit intestin. Ça, ça empêche aussi l'absorption d'une certaine quantité là, de, de calories. Euh, il y a plusieurs chirurgies euh, bariatriques qui sont couvertes euh, par la RAMQ au Québec, euh, mais il faut dire qu'il y a une longue liste d'attente hein. Laquelle des chirurgies ou des autres techniques chirurgicales qui est la plus indiquée dans votre cas, si c'est la solution vers laquelle vous penchez? et Ça, c'est... À... Toujours à discuter avec le chirurgien ou la chirurgienne bariatrique pour voir qu'est-ce qui serait le plus indiqué dans votre cas et quels sont les, euh, les avantages, les inconvénients, les risques et autres. C'est une bonne discussion qu'il faut avoir avec son spécialiste. Pour avoir accès aux spécialistes euh, en chirurgie bariatrique au Québec, il faut absolument passer par le médecin de famille qui fait une référence euh, à la bonne personne, au bon endroit, dans la bonne région important de rappeler par contre que quand on a eu une chirurgie bariatrique ou si on considère une chirurgie bariatrique ben ça va amener ça risque fort d'amener des carences importantes à vie et qu'il faut y veiller. Donc quand on le sait qu'on est au courant ben on peut euh, s'en occuper. Et là juste pour vous donner quelques exemples comme ça. Euh, si on a la sleeve, la chirurgie de la sleeve qui réduit dans le fond le volume de l'estomac, ben, on peut tomber en carence chronique de vitamine E, de vitamine K, de zinc, de cuivre. Donc, euh, il faut y voir. Pour l'anneau, ça peut être même euh, la B9, la B12, euh, le fer, etc. Donc, ça, c'est à discuter aussi avec le chirurgien et de se faire un plan de match pour la suite des choses. Troisième catégorie maintenant, Sophie, les médicaments qui peuvent aider à la perte de poids. Il y a à peu près cinq grands types de médicaments, cinq grandes classes ou cinq grandes familles, si on veut. On n'en a pas beaucoup au Canada, il faut dire. Les États-Unis, c'est les grands champions hein, des médicaments euh, pour la perte de poids. Il y en a beaucoup là-dedans qui, euh, qui ne sont pas homologués par Santé Canada. Donc, euh, le marché est beaucoup plus restreint euh, au, ici. Euh, L'une des raisons de ça, c'est que euh, souvent, ces médicaments-là ont des, des effets... Euh, des effets secondaires très importants. Il y en a certains qui peuvent causer des arrhythmies mortelles et, et des choses comme ça. Donc, euh, Santé Canada, c'est garder euh, une plus petite gêne, disons, par rapport aux Américains avec certains de ces médicaments-là. Toutefois, ici euh, au Canada, on a, au Québec en particulier, on a accès à euh, cinq euh, les, les cinq grandes catégories que je vais vous énumérer à l'instant. Donc, un de ceux-là, c'est la metformine ou le metformin, qui est en fait un médicament anti-diabète. Euh, c'est habituellement le premier médicament qu'on prescrit chez quelqu'un qui est diabétique. Ça aide à améliorer la résistance à l'insuline, donc ça peut avoir un effet sur euh, la perte de poids, mais habituellement, c'est un effet plutôt modeste. Le deuxième, c'est euh, l'Orlista ou le xénical, qui, lui, a effectivement une indication officielle dans la, la gestion du poids ou la perte de poids. C'est un médicament qui permet de diminuer l'absorption des lipides. Donc, on mange, euh, disons, un repas normal et le gras qui est contenu dans notre repas est moins bien absorbé, il passe tout droit. Troisième catégorie, on a les psychostimulants, comme le vivance, qui a une indication pour les troubles des comportements alimentaires, ou la dexédrine, par exemple, qui est de la dextro dextroamphétamine, qui sont utilisés comme coupe-fin. On a aussi le contrave qui est un, un médicament contenant deux molécules, la naltrexone et le bupropion. C'est un antidépendance et un antidépresseur dopaminergique combinés ensemble. Et le contraire a une indication officielle au Canada pour la perte de poids. Dernière catégorie, on a les fameux analogues des GLP1. Donc, on parle ici du Saxenda Wegovie euh, qui sont mieux con connus sous, sous les noms de Ozampic ou Ribelsus, euh, qui ont euh, une indication officielle pour la perte de poids. Ils sont très à la mode actuellement. L'Ozampic, en fait, c'est la c'est la même molécule, mais qui est utilisée en diabète euh, que le Wegovy. Donc, donc, ils ont une indication officielle. C'est des médicaments qu'on s'injecte en sous-cutané et qui sont très à la mode. On entend parler, écoute, je pense qu'il ne s'écoule pas une semaine sans qu'on entende parler dans les médias sociaux ou qu'un patient me pose la question à savoir si c'est utile ou pas. Euh, pas couvert actuellement par la RAMQ pour les gens qui l'utilisent pour la perte de poids. Dans la catégorie des médicaments qui peuvent aider à la perte de poids, on doit inclure les hormones, euh, par exemple la testostérone, parce que chez l'homme, la testostérone est un facteur important. Euh, Quelqu'un qui est en situation de surpoids ou d'obésité, un homme qui est en situation de surpoids ou d'obésité, peut avoir une testostérone qui est basse. D'ailleurs, c'est une des recommandations de vérifier le taux de testostérone chez les hommes qui sont en situation d'obésité. Et si elle est basse, ben ça contribue à rendre la perte de poids plus difficile et ça, ça contribue, dans le fond, à augmenter la masse grasse. Donc, la, la testostérone, c'est un gros joueur chez l'homme pour avoir, maintenir, avoir et maintenir un poids santé et une masse musculaire euh, santé. Chez la femme aussi, le, la femme en périménopause, ménopause, la périménopause et la ménopause sont associées à une augmentation de la résistance à l'insuline. C'est physiologique, dans le fond. Et ça, ben, effectivement, que ça peut contribuer à un gain de poids. Et C'est fréquent en clinique qu'on voit que les femmes qui sont en périménopause-ménopause prennent du poids alors qu'elles n'ont rien changé dans leurs habitudes de vie. Et ce poids se trouve habituellement au niveau de l'abdomen. Ça, c'est la signature de la résistance à l'insuline. Donc, euh, peut-être si les hormones, l'hormonothérapie est indiquée, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ça peut peut-être aider à freiner la prise de poids ou à renverser la prise de poids, tout dépendant. Maintenant, la quatrième euh, méthode, c'est celle qui est basée sur le traitement des troubles alimentaires et des dépendances alimentaires. Les troubles alimentaires et les dépendances alimentaires, c'est deux entités différentes. Les troubles alimentaires bien connus, les dépendances alimentaires un peu moins, euh, encore pas tout à fait un diagnostic officiel, mais ça s'en vient. Il y a plusieurs euh, groupes qui y travaillent sur euh, la planète pour que ça devienne vraiment une entité connue et reconnue et diagnosticable avec des critères précis. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, euh, euh, chez la personne, chez qui c'est ça le problème, c'est un trouble alimentaire ou c'est vraiment une dépendance, eh bien, c'est important de travailler ça et non de travailler avec, euh, par exemple, un un régime hypocalorique ou une chirurgie bariatrique parce qu'on sait que ça va récidiver. Donc, c'est important de travailler, de traiter l'aspect psychologique et ça, ça ça nécessite absolument une démarche avec un professionnel.
0: L'important ici, c'est vraiment la visée à long terme. Ce n'est pas un sprint, atteindre un poids santé et le maintenir parce que tout le monde est capable, je dis tout le monde est capable, mais... Si vous nous écoutez, vous êtes peut-être dans ma situation où vous avez essayé une multitude de régimes hypocaloriques à répétition, perte de poids, reprise de poids, le yo-yo et tout ça, et que vous cherchez enfin une méthode qui va vous permettre d'atteindre votre poids santé et surtout de le maintenir. Et, et donc, vous comprenez par ça que c'est important de voir ce processus-là comme un marathon de bonnes habitudes, pas juste de l'alimentation, pas juste du sport, mais de regarder les autres piliers de la santé métabolique et du poids santé et de ne pas en faire une course de privation à court terme. Et ça, c'est Hyper important de changer sa mentalité face à la perte de poids. La perte de poids, ce n'est pas juste le chiffre sur la balance, c'est un changement dans la composition corporelle, c'est l'énergie qui augmente, c'est le goût d'en faire plus. Et ça, on peut mesurer ça par d'autres facteurs que celui de la balance. La vitesse de perte de poids, là, c'est extrêmement hétérogène. Ça veut dire que c'est très, très, très individuel. Il y a des gens qui perdent rapidement, il y a des gens qui perdent lentement, il y a des gens qui perdent par coup. C'est-à-dire que pendant quatre semaines, ils perdent pas, puis là, pouf, un matin, ils se réveillent, puis ils ont cinq livres de moins. Euh, il n'y a pas deux pertes de poids qui se ressemblent, donc les facteurs qui influencent le poids santé sont différents. C'est très individuel. Ça, ça veut dire qu'il faut tenir compte aussi de notre niveau de stress, de notre inflammation chronique et de notre résistance à l'insuline. La vraie perte de poids là, qui fonctionne, c'est celle qui se maintient dans le temps par une accumulation de ces bonnes habitudes de vie. Quand on vise le long terme, qu'on regarde le chemin, à, le, le voyage plutôt que la destination, c'est-à-dire le temps que ça va durer, mais on perd de, du poids pour de bon, pour, pour sans dire pour toujours, mais tant et aussi longtemps qu'on va maintenir ces bonnes habitudes-là. L'idéal, c'est toujours d'accompagner notre perte de poids avec la musculation. Parce que, quand on va perdre la masse graisseuse, ça se peut que ça fasse de la place sous la peau, puis là qu'on ait moins de voir une petite peau pendante. Mais si à la place, on remplace le volume qu'occupait la masse graisseuse par un beau muscle défini, ben, ça va nous donner une meilleure apparence, on va avoir un meilleur maintien de notre corps, puis ça va augmenter notre métabolisme de base, et ça va aussi par conséquent, quand on a des muscles forts qui tirent sur les os, ça va indiquer au corps que c'est important d'entretenir la masse osseuse. Quand on est en forme, quand on est en santé, on a un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress. Vous voyez maintenant que c'est multifactoriel qu'on ne peut pas juste viser un poids santé en parlant d'un seul facteur. Il faut le voir dans son ensemble. Dernier point super important, et ça ça vient directement de notre expérience clinique à Evelyne et moi, il ne faut pas vivre à 10 livres du bonheur. On peut avoir un poids santé et imaginer qu'on voudrait peser 10 livres de moins. Puis là, on se dit « Ah, oh, si je perdais 10 livres de plus, là, mais semble que je serais bien. » Mais si votre corps a perdu du poids, que vous êtes dans un poids santé, que vous aimez votre apparence, que vous vous sentez bien, que vous avez une bonne énergie, que vous dormez bien, que vous faites une bonne gestion de votre stress, que, que vous vous sentez 10 ans plus jeune... Ça se peut que votre balance, elle décide de ne pas descendre 10 livres plus bas parce que votre corps, c'est à ce poids-là qu'il se sent bien. Des fois, ça dure un certain temps, puis après ça, ça repart. Mais des fois, ça reste là. Donc, vivez pas à 10 livres du bonheur, vous allez manquer le vrai bonheur.
1: C'est l'heure de l'astuce du jour. L'astuce du alors, jour. Oui, alors on vous suggère comme astuce cette semaine de télécharger une application pour Entrez vos, euh, ce que vous mangez pendant une semaine ou deux. Par exemple, celle que j'ai déjà mentionnée, Chronometer, qui est quand même très fiable. Pendant une semaine ou deux, vous allez tout ce qui rentre dans votre bouche, là, vous allez le, le rentrer dans votre application. Fait que si vous l'avez sur votre téléphone euh, versus ordinateur, ça peut être plus facile parce que vous avez sûrement votre téléphone partout avec vous. Moi, du moins, c'est comme ça que je vis euh, maintenant. C'est laborieux, ça prend de la discipline, mais c'est extrêmement riche en informations. On peut voir, euh, est-ce qu'on est qu mange plus de calories que ce qu'on pense en moyenne? Est-ce qu'on a des apports en protéines qui sont suffisants pour maintenir notre masse maigre, pour euh, favoriser la régénération cellulaire et autres? Est-ce qu'on aurait peut-être des carences en vitamines et minéraux? L'application peut nous le dire. Donc, il y a une foule d'informations qu'on peut aller chercher avec une semaine de euh, travail laborieux et discipliné moi, perso, à chaque fois que je l'ai faite, j'ai appris une tonne d'affaires sur moi.
0: Et chronometer, ça s'écrit sans H, donc c'est C-R-O. Si vous le cherchez avec un H, vous n'allez pas le trouver dans votre magasin d'application. En conclusion, là, si on résume la journée d'aujourd'hui dans le podcast qu'on a fait, on a fait le tour des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour la perte de poids et surtout que la perte de poids était multifactorielle. N'oubliez pas de nous envoyer des suggestions de sujets ou vos questions par courriel à info-solution-sante.ca, solution avec un S santé sans accent. Et euh, dans le prochain épisode, on vous parle de résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est la plus puissante des clés de la santé métabolique? Bye tout le monde!